0: Tra le cose che ritornano mentre Agosto si allontana definitivamente e l'estate gradualmente finisce, c'è per chi lo ama e anche per chi non lo ama il calcio, con il suo spettacolo fuori e dentro il campo di gioco. Ritorna gradualmente anch'esso, perché ormai c'è qualcosa di fluido anche nel calendario degli eventi no? sportivi e calcistici, il calendario rituale, un tempo marmoreo, il tempo delle partite. E si è invece come liquefatto per venire incontro a esigenze mediatiche, economiche e spettacolari, ma anche ai desideri del pubblico del calcio che, che accetta di essere invaso quasi non chiede di meglio, magari riservandosi la consolazione della nostalgia per il calcio di una volta. Mi fermo qui perché è già sufficiente questo grumo di sentimenti diversi, contraddittori complessi che si addensano intorno a una cosa giocosa come il calcio, del resto ne avevo già parlato nell'episodio 6 di questo podcast, sostenendo, anzi un po' lamentando che non ci fossero nella letteratura italiana molti casi, molti libri in grado di raccontare questa passione, le emozioni che trascina con sé sia a chi le ama anche a chi non le conosce o non le, le ama. infatti citavo un libro inglese un racconto di Alan Sillito come modello per me ho ricevuto molte vostre segnalazioni correzioni e rettifiche diciamo così a Timbuktu chiocciolailpost.it tutte molto interessanti ma resto convinto che la patria del calcio è lì e si sente anche dal modo di raccontare ma forse possiamo dire la nostra anche noi Questo è Timbuktu, di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Ramon Rapino ha un'idea semplice, quasi banale. No? Si inventa un'intera squadra di calcio con 11 giocatori e un allenatore. Scrive dunque 11 più 1, 12 Racconti schierati in un romanzo squadra che si intitola FUBAL scritto proprio così, come l'ho detto F-U-B-B-A-L-L FUBAL già l'inglese maccheronico del titolo dice qualcosa un po' del perimetro popolare possiamo dire anche un po' provinciale del calcio che vi viene raccontato dei racconti di questa squadra immaginaria dove diciamo non ci sono fuori classe eh, o campioni assoluti, una squadra bizzarra di eccentrici, svogliati, altri magari volenterosi ma eh, limitati, una squadra un po' sbilanca e ripeto immaginaria, nel senso che gli undici giocatori di tratti qui vengono da tempi e regioni diverse, nel senso non hanno mai giocato insieme, lo dico ai fan del fantacalcio, c'è dunque un portiere che sceglie quel ruolo perché rispetta la sua istintiva anarchica solitudine, c'è un terzino figlio di un macellaio e dunque dal destino segnato, mentre l'altro terzino vive nel sogno, soffre del desiderio di oltrepassare quella linea di centrocampo che invece dovrebbe eh, categoricamente limitare il suo spazio. Poi c'è un mediano che legge molto, soprattutto l'arte della guerra di Sun Tzu, che in effetti può servire per scegliere le tattiche e gli schieramenti, un altro mediano a quattro polmoni, c'è il pirata che è cresciuto orgogliosamente nella ferocia di certi campi sudamericani, ma ora da vecchio coltiva il rimpianto, morre, rimorde la coscienza, il delantero, l'attaccante cui ha stroncato eh, la carriera, tra gli attaccanti ce n'è uno così estroso cui, come dice, piace il calcio ma non fare il calciatore, poi c'è il figlio, di un minatore africano in Francia, quindi con un tormentato progetto di riscatto, un centravanti operaio che sogna di trasformare la squadra in, di calcio in un collettivo in cui ognuno contribuisce al tutto, poi c'è la mezzala che non ce l'ha fatta a diventare quello che poteva forse perché, e qui credo la citazione sia quella di un grande incompiuto campione realmente esistito pensava che il gioco del calcio è tutto quello che c'è prima del gol e poi c'è l'ala sinistra abbastanza pazza anch'essa che quando segna a una squadra di ricchi diciamo alla più ricca squadra che incontra si, si mette a urlare al cielo un nome un incomprensibile Pietro Nenni Pietro Nenni scritto così tutto attaccato che nessuno capisce più naturalmente. Poi c'è l'allenatore, una storia più grande che incrocia la storia con la maiuscola, quella della guerra e della resistenza in Abruzzo, un po' pedantemente, come si dice, sfogliato la formazione, non tanto per dire qualcosa agli appassionati, che avranno capito che è una squadra in un certo senso antica, che gioca in un modo tradizionale, in cui ognuno ha il proprio posto, il proprio ruolo, no? il terzino fluidificante suscita un brivido di audacia, suscitava un brivido di audacia. E modernità gli appassionati avranno anche riconosciuto magari storie vere, nomi di calciatori o allenatori veri dietro alcuni di questi ritratti, ma sono piccole coincidenze, non, non, non identificazioni reali. Ecco, ma questo non è, non vuole essere un libro per appassionati. Mi sembra invece possibile che questi racconti di vita, i ritratti che escono dei, dai confini del campo del gioco interessino chi non ama o non conosce il calcio e magari avvicina a sé qualcuno che invece... Lo ama, lo conosce, ne è tra, affascinato, travolto, fissato, perché insomma questa ampiezza dà modo di capire quante cose appassionanti, allegre, dolorose, avventurose, che riguardano la vita, molto più la vita che non il calcio ci sono in questi racconti. Del resto... La capacità dell'autore, un campione singolare anche lui, Remo Rapino, è nato nel 1951 e col suo primo romanzo, Vita, morte e miracoli, di Bonfiglio Liborio ha vinto il premio Campiello nel 2020, quindi alla soglia dei 70 anni. Non conosco Remo Rapino e non so per quale sua datifa, anche se Ha attribuito a un suo calciatore una ossessione per un paio di colori che forse sarebbero un indizio sufficiente a collocarlo, mentre è più trasparente chi detesta oppure la sua ostilità, se leggo bene l'accenno a una squadra e ai suoi colori, a pagina 57. Non conosco Remo Rapino, ma l'impressione forte è che lui conosca bene il calcio vero, cioè il calcio tutto quello magico, spettacolare dei fuoriclasse e quello ringhioso, popolare, delle periferie dove ci sono i campioni falliti, gli artisti sfogliati, ma anche figure più modeste, magari inadeguate, inadatte, che comunque lì, in quel campo, trovano il loro spazio, il loro ruolo. E mi sembra che riesca in questo modo a raccontare qualcosa che mancava con questa capacità di ampiezza, no? di larghezza, di raccogliere storie, mondi, luoghi diversi, gli undici calciatori per esempio provengono tutti da regioni e territori diversi che un po' li segnano, no? sono cresciuti in diverse città e portano un po' il segno anche di queste origini, sono cresciuti spesso in campi improvvisati o negli oratori dove il campione è quello che riesce a fare un tunnel al prete e in effetti provate a fare un tunnel a un prete di quelli di una volta che portano la, la tonaca, eh, la sottana, effettivamente è difficile. Questo è il suo mondo. Dentro ci trascina frammenti di storie che vengono d'altrove e dicevo dietro qualche, qualcuno di questi racconti si intravedono, a volte vengono esplicitamente citati personaggi più noti, figure più famose, famosissime a volte nel mondo del calcio di un tempo come Neuro Rocco, il mago Herrera, ma anche più recenti Rudy Garcia, Zeman, il mito Vendrame e il più grande di tutti che mi sembreresti Obdulio Varela, ma anche qui mi appello a chi avrà voglia di, di leggere questo eh, libro e se trovasse altre tracce, altre citazioni, altre rifrazioni diciamo di... Figure note del mondo del calcio possiamo provare a giocare, a vedere quante se ne trovano, sempre il solito è l'indirizzo di posta elettronica, teambutsu.it, ma insomma esce fuori un atlante di sentimenti, di sentimenti diversi, che sono più grandi di un campo di calcio, straripano dai limiti di quello che chiamiamo il terreno di gioco e ne esce anche una buona squadra rivedere adesso un po' tutti gli undici schierati, sì mi sembra più affidabile in difesa che non in attacco se posso dare un consiglio al bravissimo tecnico che è eh, Remo Rapino e al suo editore Minum Fax